0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute begrüße ich ganz herzlich zum Doppelkopf Dörte Mark, Moderatorin, Coach, Rednerin, ehemalige Zirkusartistin. Erstmal herzlich willkommen, Frau Mark.
2: Ja, herzlich willkommen an Sie und an alle Zuhörerinnen. Ich danke mich für die Einladung.
1: Ja, und Gastgeberin ist heute Christiane Hillebrand. Wir sprechen über Leitung, Frau Marx. Sie sitzen in Hamburg im Studio, ich bin in Frankfurt. Sie leben in Norddeutschland in der Nähe von Hamburg. Und was ich jetzt aber noch nicht erwähnt habe, ist, dass Sie blind sind. Und auf Ihrer Homepage heißt es so schön, als blinde Rednerin und Moderatorin öffne ich meinen Zuhörern die Augen. Das Auditorium soll viele inspirierende Wow-Momente erleben. Was genau heißt das?
2: Es ist ja ungewöhnlich, wenn man als Moderatorin und Rednerin auf der Bühne steht und blind ist. Ähm, früher habe ich mal gedacht, das gibt's eigentlich gar nicht. Aber es geht und es gibt's. Das habe ich ja jetzt quasi erfahren, erkundet, erprobt. Und ähm, für das Publikum ist das natürlich aber trotzdem ungewöhnlich. Es ist so ein Moment von, oh, die sieht nichts. Wie kann sie das machen? Und dann zu erleben, ja, das geht über viel Zuhören, guten Kontakt zu Interviewpartnern und Podiumsgästen und natürlich einsteigen in die Themen.
1: Für Sie ist diese Situation jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Sie sehen mich nicht, Sie hören mir zu. Für mich wäre es einfacher, wenn Sie jetzt hier im Studio sitzen würden. Aber das ist ja genau Ihre Situation. Also Sie stehen auf der Bühne vor einem großen Auditorium in der Regel, das Sie nicht sehen können. Und Sie können auch nicht ganz so gut einschätzen wie eine Sehende, wie das Publikum gerade reagiert. Schauen die interessiert zu, drehen die die Augen, sind die dabei? Das ist eine Herausforderung. Über die sprechen wir nachher vielleicht noch ausführlicher, Mhm, aber wie gehen Sie mit dem Publikum in Kontakt?
2: Also tatsächlich ist es eine Herausforderung, aber ich würde sagen, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Mhm. Nachteile haben Sie gerade schon beschrieben. Klar, ich sehe das Publikum nicht. Nicht jede Reaktion bekomme ich über Akustik oder Atmosphäre oder so mit. Aber ich glaube, ein großer Vorteil ist, dadurch, dass ich unbedingt Kontakt zum Publikum haben will, tue ich viel, damit Reaktionen kommen. Also Reaktionen im Sinne von rauen Lachen, auch mal Schweigen, Fragen stellen, all das, was an Interaktion eben möglich ist über Akustik, das locke ich sozusagen <lacht> hervor, weil mir wichtig ist zu verstehen, was passiert da jetzt im Publikum. Und ich glaube, ein anderer Vorteil ist, ich gehe immer davon aus, alle sind wohlwollend dabei.
1: Also das Bild können Sie sich ja, so also,
2: Genau, und ich habe ja früher gesehen, ich stelle mir nie vor, dass die Menschen jetzt da mit verschränkten Armen sitzen oder auf ihrem die rumtippen, was man ja vielleicht sehen würde, mich sonst, wenn ich sehen würde, irritieren würde. Und ich würde sagen, oh Gott, ist das jetzt nicht interessant? Die sind gar nicht dabei und der guckt auch so kritisch. Das kann mir ja gar nicht passieren, weil ich sozusagen in meinem Kopf entscheide, das ist ein wohlwollendes Publikum.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Das heißt ja auch immer so schön, wenn man auch als Sehender oder Sehende vor Publikum steht, man soll immer diejenigen angucken, die einen nett zurücklächeln und nicht die, die weggucken. Das ist ja auch so so eine positive (lacht) Verstärkung. Genau,
2: das sind immer so die Tipps. Oder stell dir vor, da sitzen deine besten Freunde oder wie auch immer. Das sind ja auch für Sehende so die Tipps, wie gehst du mit dem Publikum um. Und ja, ja, wenn man es nicht sieht, hat man noch mehr, finde ich, die Wahl, sich das einfach vorzustellen, was am hilfreichsten ist in dem Moment. Ja, aber es
1: gibt ja auch noch eine zweite Herausforderung. Sie müssen sich sehr viel merken. Haben Sie da auch mal Angst, was zu vergessen oder dass Ihnen
2: der Name nicht einfällt? Also, äh, tatsächlich ist es so, ich habe am Anfang gedacht, ich kann es ja mit Punktschriftkarten machen, was andere mit Moderationskarten machen. Das habe ich sehr schnell wieder verworfen, weil mir es einfach zu tüdelig ist. Mhm. Und dann habe ich entschieden, nein, ist es ist besser, wenn ich alles im Kopf habe. Das macht mich auch freier, weil das kann ich im Kopf sehr schnell hin und her sortieren. Besser vielleicht noch als mit Karten. Aber ich muss mir wirklich viel merken. Und die größten Herausforderungen sind tatsächlich Titel. Das hat mich am Anfang wirklich gestresst. Wer hat hier nochmal den Doktortitel und den Doppelnamen und <lacht> all diese Dinge? Mittlerweile, glaube ich, ist mein Gehirn da ganz gut trainiert. Und ja, man kriegt ja auch Routine mit der Zeit. Jetzt würde es mich nicht mehr aus der Bahn werfen, wenn ich tatsächlich noch mal nachfragen müsste. Und ich freue mich immer diebisch, wenn ich bei anderen merke, dass sie das mit dem Doktortitel nicht drauf haben, obwohl sie sich das hätten aufschreiben können. <lacht>
1: Aber ich glaube, da hat auch jeder Verständnis dafür, wenn Sie nochmal nachfragen. Aber Sie müssen sich gut vorbereiten.
2: Absolut. Das ist vielleicht zumindest für mein Publikum und die Auftraggeber ein Vorteil an mir. Ich habe sicherlich sehr viel mehr Arbeit, als wenn ich sehen könnte. Das glaube ich tatsächlich auch, ja.
1: Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Das Buch ist jetzt 2020 erschienen und die Geschichte Ihres Erblindens liegt etwa 30 Jahre zurück. Warum haben Sie jetzt
2: diese Geschichte aufgeschrieben? Ich glaube, weil jetzt ein Zeitpunkt war, dass ich so mit Abstand auf diese ganze Geschichte und auch das Ganze danach, also die Erblindung war ja schleichend, da gibt es nicht das eine Jahr oder schon gar nicht den einen Tag, ist Es also wirklich ein sehr langer Prozess gewesen und natürlich auch das wirklich wieder zurück ins Leben zu finden und zu merken, okay, ich habe Boden unter den Füßen und das nicht nur für den Moment, sondern für einen langen Zeitraum. Ich glaube, jetzt war einfach der Punkt, wo ich das mit, wie gesagt, mit so viel Abstand betrachten konnte. Sowohl die traurigen Momente als auch die erfüllenden Momente, die skurrilen Momente, also all das konnte ich jetzt sozusagen so ähm, in ein Buch schreiben, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es rund.
1: Das hört man Ihnen auch an, dass Sie wieder im Leben sind, dass sie im Leben stehen, mitten im Leben stehen und sie sind auch mit sehr viel Humor an dieses Buch angegangen. Sie haben es ja eben auch schon beschrieben, humorvolle Momente, skurrile Momente. Ich habe im Vorwort so lachen müssen, sie beschreiben da so eine ganz skurrile Situation, man könnte ja sie peinlich nennen oder lustig, als sie im ICE die Toilette suchen und sie glauben, sie warten vor der Tür, stehen aber schon mittendrin, vielleicht beschreiben sie es. Ja, 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 genau. Ich
2: bin Mutter von zwei Kindern, die waren dann noch recht klein und wir waren auf dem Weg nach Italien, saßen im ICE und ich musste dann eben mal zur Toilette und der Blindenstock war irgendwie ganz unten verwühlt in den ganzen vielen Gepäcktaschen und dann bin ich einfach so los und dachte, ach komm, die Toilette findest du auch so, ICE ist ja übersichtlich. Und dann dachte ich auch, das muss hier die Toilette sein, aber bin da rein und ICE-Toiletten sind ja eigentlich so klein und eng. Und ich hatte das Gefühl, nee, das ist ja eher so ein größerer Raum, das muss irgendwie so eine Art Vorraum noch sein. Und dann hörte ich irgendwie neben mir so ein Mann, sehr klein, weil die Stimme kam von recht unten und er sagte sowas wie, Homst du zur Tür? Und ich verstand überhaupt nicht, was er wollte. Er nuschelte irgendwie was und war aber recht aufgeregt. Und ich dachte, ach so, das ist hier der Warteraum, der steht vor der eigentlichen Toilette, die ist noch besetzt. Und habe mich ihm so zugewandt und lächelte ihn freundlich an und sagte so, ach so, Sie warten hier auch, oder? Und dann sagte der gar nichts mehr und dann wurschelte er nur rum und dann machte er sich irgendwie aus dem Staub und ich fand das furchtbar unhöflich, ich dachte, will der jetzt nicht mehr warten oder denkt er ich dränge mich vor, was soll das hier und dann wartete ich einen Moment, bin dann in Richtung, wo die Stimme vorher herkam, wo ich ja diese eigentliche Toilettentür erwartet habe, da war aber schon die Toilettenschüssel und hinter uns war die große Tür zu der Rollitoilette, das war es eben, diese Rollstuhltoilette ist ja groß und geräumig, die war eben weit offen und er sah wahrscheinlich auf der Toilette, deshalb kam die Stimme von weit unten. Und er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was mit mir los war, weil ich hatte den Blindenstock nicht dabei. Man sieht mir, wenn man nicht damit rechnet, auf dem ersten Blick überhaupt nicht an, dass ich blind bin. Und er dachte, was ist mit dieser Frau los? Sie grinst mich an und ich sitze sie auf der Toilette. Und ich habe dann die Tür zugemacht und musste da schon so drüber grinsen. Und jetzt im Nachhinein natürlich noch mehr. Und ich erzähle die Geschichte auch so gerne, weil ich immer hoffe, vielleicht hört er sie irgendwann und versteht dann, was ihm da wieder
1: ist. Das sind schon wirklich skurrile Situationen, über die Sie heute lachen können. Da gab es wahrscheinlich schon noch viele andere auch, oder?
2: Auf jeden Fall. Natürlich, mein Leben ist voll davon. Und am Anfang konnte ich über vieles natürlich nicht lachen. Und jetzt mit Abstand schon, ja klar. Sie waren
1: 25 Jahre alt, als Sie die Diagnose erfahren haben. Eine seltene Netzauterkrankung wurde bei Ihnen erkannt. Das war 1992. Aber wir hören erstmal mal die Erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, bevor wir über diese Erkrankung und wie Ihnen das ergangen ist, sprechen. Und das ist eine Musik von Manu Chao. Vielleicht erzählen Sie mal, warum Sie sich diese Musik gewünscht haben, was Sie damit verbinden.
2: Ja, das ist so die Musik, Aus der Zeit, bevor ich die Diagnose bekommen habe, damals habe ich in der Schanze gewohnt, Schanzenviertel in Hamburg und das war so die Musik, die in allen Cafés und Bars gespielt wurde. Zu der Zeit war ich Straßenkünstlerin, hatte dann meine eigene Theatercompany mit zwei anderen jungen Frauen zusammen. Das ist so die Musik aus der Zeit, als ich so Anfang 20 war.
1: Dann hören wir jetzt das Stück mal an, Clandestino heißt es.
3: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel
1: Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und zu Gast ist heute Dörte Mark, vor etwa 30 Jahren erblindet, obwohl das auch ein schleichender Prozess war. Frau Mark, das haben Sie vor dieser Musik schon angesprochen. Und diese Musik, die wir hier gehört haben, Clandestino von Manu Chao, das ist Musik, die Sie mit Ihrer Zeit verbinden. Da waren Sie etwa 20, die haben Straßentheater gemacht. Und das war Ihre Zeit, ja, Ihre Zirkuszeit. Und wenn ich mal Zitieren darf, Sie haben Ziele für die Zukunft in der Abi-Zeitung geschrieben. Und da heißt es Berufswunsch, Journalistin, Poetin, Weltreisende, Barbesitzerin, Unternehmerin und ich will Zirkus machen.
2: Richtig. Ja, und das haben
1: Sie auch erstmal gemacht. Mhm, genau, und wenn
2: die Zeile noch länger gewesen wäre, hätte ich da noch viel mehr hingeschrieben. Ich wollte einfach alles. Ich wollte mitten rein ins Leben, mitten rein in die Manege, auf keinen Fall irgendwie hinterm Vorhang oder am Rand stehen.
1: Und Sie haben ja dann auch eine Zirkusschule besucht in Bristol. Wie war das damals? Der Wunsch zum Zirkus zu gehen, ist ja schon was Besonderes. Sie kommen ja, ja nicht aus einer Zirkusfamilie. <lacht> Nein, ich, ich
2: komme vom Bauernhof. Und <lacht> da hat man natürlich viele Möglichkeiten rumzuturnen und im Heu Saltus zu machen und überall rumzuklettern. Ja, aber Zirkus ist das natürlich tatsächlich erstmal nicht. Ich habe Akrobatik, Einradfahren, jonglieren gelernt, war erstmal dann Straßenkünstlerin. Dann da kommst du irgendwie in die Welt und alles ist bunt, alles schillert. Und das war schon mal toll. Und dann war damals dieser neue Zirkus, also Zirkus ohne Tiere, Zirkus der Geschichten erzählt, das war was ganz Neues und in England gab es eben die Zirkusschule Fulltime, so hieß sie damals, Full mit Doppel-O, also Narrenzeit, Mhm. heute heißt sie Circomedia, gibt es auch immer noch. Und da bin ich dann hin. Ich habe mich dort beworben, bin genommen worden und es war total klasse, weil ich dann noch mehr lernen konnte. Vor allen Dingen dann auch noch Theatertechniken und Trapez. Das war natürlich ganz aufregend und hat mir riesig viel Spaß gemacht.
1: Also Trapez hoch oben in den Lüften, das stelle ich mir sehr (lacht) angstbesetzt vor.
2: Ja, das, das ist aufregend natürlich. Also da sitzt du zum Beispiel auf dieser dünnen Metallstange, hältst dich an den Seilen fest und dann gibt es diese eine Figur, Half Angel Drop, die mochte ich sehr gerne. Da lässt du dich plötzlich los, nach hinten fallen und im allerletzten Moment hältst du dich noch mit einer Hand und einem Fuß fest. Und bist in einer ganz anderen Figur, hängst also dann da so unten. Und das klingt jetzt total spektakulär, das ist es aber auch, weil du bist nicht gesichert beim Solo-Trapez. Und <lacht> dann fragten wir natürlich unsere, unsere Trapezlehrerin, die Helen, Helen, was machen wir denn, wenn wir fallen? Und sie sagte nur, well... We do not fall. Ja, das war eine Ansage, oder? Sie hat gesagt, nein, also wenn ihr dann engagiert werden wollt, ihr dürft keine Unfälle machen, das macht Ärger und Schmutz und keiner will euch dann haben.
1: <lacht> ja unglaublich aber wie wie übt man sowas immer das
2: klappt ja nicht von ja, ja üben macht man das natürlich nicht ganz hoch oben und dann hat man in der Zirkusschule dann die Matten da drunter und so weiter also beim Üben ist das schon alles noch äh, harmlos hm.
1: und Sie sind dann auch aufgetreten als Trapezkünstlerin oder das ist es dann soweit nicht mehr gekommen doch
2: also zu der, wir haben dann so eine Abschlussshow gehabt eine Woche ein großes Zirkuszelt in Bristol in der Schule also auf der an dem nicht in der Schule aber an, in der Stadt wo die Schule war. Und später habe ich dann nicht mehr so viel mit dem Trapez machen können, weil das natürlich, da brauchst du die ganz hohen Räume. Und ich war dann ja nicht beim Zirkus, sondern habe die Company gegründet und wir haben Comedy gemacht und Theater für Kinder.
1: Sie mhm. sind dann zurückgegangen, genau, und haben dann in Hamburg oder im Hamburger Raum, ne, war das dann?
2: Mhm, genau, also wir sind getourt durch, durch die ganze Republik mhm. mit der Kirschkan Company, aber in Hamburg habe ich gewohnt, ja
1: auf dem Buch das sie geschrieben haben wie man aus Trümmern ein Schloss baut da sieht man sie auch auf einem Einrad und sie haben einen Stock in der Hand das könnte jetzt ein Stock zum balancieren sein das Nein, könnte das aber auch ein der blind, blindenstock das, das, das sein ist das ist, mein blindenstock. ist ja, das, der das blindenstock. foto ist
2: auch erst vor kurzem entstanden ich fahre immer noch einrad oder fast wieder ich habe eine ganze Zeit habe ich es nicht gemacht und dann hat mein mann damit angefangen und die kinder und habe ich gedacht moment mal wenn das hier jemand die expertin für einradfahren ist bin das doch eigentlich ich und dann haben wir ausprobiert ob das blind geht und es geht und jetzt mache ich das wieder echt sehr gerne und so oft, wie es geht, ja.
1: Das war eine schleichende Erblindung, das haben Sie schon gesagt. Mit Mhm. 25 Jahren kam die Diagnose. Das heißt, als Sie auch Trapez- geturnt haben. Da haben Sie ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut gesehen.
2: Ja, das wusste ich aber nicht. Wir sehen ja nur das, was wir sehen und nicht das, was wir nicht sehen. So banal das klingt, aber bei dieser Diagnose, die ich dann bekommen habe, Retinitis pigmentosa, erkläre ich vielleicht gleich nochmal genauer, aber das Gesichtsfeld schränkt sich ein. Hm. Und ich bin schon immer mal gestolpert über einen Bordstein unten oder es gab auch beim Jonglieren Würfe, die ich nicht so hingekriegt habe und ich habe es nicht verstanden, warum kriege ich diesen Wurf eigentlich hin? Jetzt weiß ich, das war so, wenn das so Sozusagen außerhalb meines relativ kleinen Gesichtsfeld war, dann habe ich es einfach nicht hinkriegen können. Aber das wusste ich ja zu der Zeit noch nicht. Aber geahnt, dass da vielleicht irgendwas Schlimmeres sein könnte? Hatten Sie das schon? Ja, ich war dann auch nachtblind. Das ist auch so ein frühes Symptom von Retinitis Pigmentosa. Auch da habe ich noch gedacht, das ist eher wie eine kleine Macke. Das fanden auch alle ein bisschen lustig, dass ich nachts nicht so sehen kann. Aber in diesem ganzen bunten, aufregenden Leben kam vielleicht immer mal so ein Gedanke, irgendwie ist was anders mit meinen Augen als bei den anderen, aber ich habe es auch ganz schnell wieder verdrängt.
1: Sind Sie heute froh, dass Sie diese Ausbildung zur Zirkusartistin noch gemacht
2: haben? Ja und wie, und wie. Ich bin so froh über diese späte Diagnose, weil was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht noch nicht wissen, es ist eine Diagnose, da kann man wirklich gar nichts machen. Also kein Medikament, keine Operation, nichts. Und ich bin so froh, dass ich die recht spät bekommen habe. Ich hätte sie theoretisch ja auch schon mit 14, 15 bekommen können, wenn die Augenärzte gewusst hätten, wonach sie genau suchen sollen. Es ist einfach eine sehr seltene Erkrankung. Deshalb werden diese Untersuchungen, die da nötig sind, in der Regel ja gar nicht gemacht. Und das scharfe Sehen, das bleibt noch äh, recht lange erhalten. Ja, ich bin sehr froh, weil ich hätte das alles wahrscheinlich ja gar nicht gemacht, wenn ich schon diese Diagnose gehabt hätte. Es hätte Ihnen wahrscheinlich viel Lebensfreude geraubt
1: in dieser jungen, auch gerade in den jungen Jahren. Ja, ganz ja. bestimmt. Und ich
2: glaube, ich wäre nicht so ins Leben gestartet, wenn immer schon andere vielleicht auch mitgeredet hätten. Oder ich wäre vielleicht dann wahrscheinlich mit 14, 15, 15, ich bin ja Jahrgang 67, wahrscheinlich wäre ich auf eine Schule für Blinde und Sehbehinderte gekommen. Und so hatte ich in Anführungsstrichen das ganz normale Erwachsenwerden mit allem, was dazugehört, mich selbst auszuprobieren. Und natürlich diese aufregende äh, Straßenkunst- und Zirkuszeit.
1: Sie haben auch geschrieben, dass diese Ausbildung zur Artistin die herausforderndste Ausbildung war, aber auch die, von der Sie am meisten profitiert
2: haben. Inwiefern profitieren Sie heute noch davon? Also die Herausforderung war nicht unbedingt das Körperliche, das Artistische, sondern die Schauspielelemente, also Improvisationstheater und das, was alles so damit verbunden war. Das war für mich wirklich neu. Und das ist eine große Herausforderung. Da gehst du ja ganz auf den Grund deiner Seele und drückst dich aus mit allem, was du hast. Da musst du erstmal Barrieren fallen lassen und Hürden überwinden. Das war echt eine Herausforderung. Und das aber zu tun, ist ja auch enorm befreiend. Es ist fast ein bisschen wie Therapie, ohne dass es sozusagen einen Therapiegrund gibt. Und davon profitiere ich nach wie vor. Also das über sich selbst lachen zu können, sich selbst da nicht so ernst zu nehmen, auch mit den mit den Schwächen dann rauszugehen und jetzt natürlich blind auf der Bühne zu stehen und nicht zu denken, oh Gott, was denken die jetzt über mich und geht das überhaupt? Ich bin ja eine Frau mit Behinderung, gehöre ich hier Nein, also das gehört jetzt zu mir und da geht auch mal was schief, ja, aber dann gehört es eben dazu.
1: Dörte Mark, 25 Jahre waren Sie alt. Das ist natürlich ein ein Alter, da möchte man das Leben anpacken. Das haben Sie ja auch vorhin schön
2: beschrieben. Die Diagnose dann zu bekommen, auch wenn es ein schleichender Prozess ist, wie ging es Ihnen damit? Ja, die Diagnose war natürlich ein totaler Schlag ins Gesicht, ins Kontor, in alles, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe damit so überhaupt nicht gerechnet, auch wenn ich eine Vorahnung hatte, dass vielleicht was nicht in Ordnung ist. Aber als dann diese Diagnose kam und mein Augenarzt mir das sagte, ich konnte das einfach überhaupt nicht fassen. Er sagte, das ist etwas, wo man nichts behandeln kann, nichts aufhalten kann, überhaupt gar nichts machen kann. Weltweit nichts machen kann, das konnte ich gar nicht verstehen. Also ich wusste dann, okay, das heißt jetzt, ich werde blind. Aber ich habe als nächstes gedacht, es kann überhaupt nicht sein. Es gibt doch überhaupt nichts, wo man gar nicht behandeln kann. Und wenn, dann bin ich doch mal die Letzte, die sowas hat. Also ich konnte es erstmal überhaupt nicht, nicht fassen.
1: Und Sie haben ja auch einiges probiert.
2: Ja, jahrelang. Ich habe einfach alles versucht, um das abzuwenden. Ich habe gedacht, ich zeige es den Augenärzten. Die Schulmedizin hat da nichts anzubieten. Nach wie vor ist die Situation so bei Retinitis Pigmentosa. Es gibt da nichts. Aber es gibt ja den Riesenmarkt der Alternativmedizin von Relativ seriösen Dingen wie Akupunktur hin zu Dingen, die überhaupt nicht mehr seriös sind und äh, Geistheiler. Ich habe alles gemacht und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Am Ende war ich drei Monate in China in einer Augenklinik für traditionelle chinesische Medizin. Und wie ging es Ihnen da? Das hat Ihnen ja schon auch gut getan. Ne? Haben Sie im Buch beschrieben? Ja, also China war in vielerlei Hinsicht wirklich eine gute Entscheidung. Es hat meinen Augen ein bisschen geholfen, das war aber nicht entscheidend, weil es hielt auch nicht lange an. Und das haben die mir auch gleich am Anfang dort gesagt. Sie können es vielleicht ein bisschen verlangsamen, den Prozess, aber Sie können es äh, nicht stoppen, nicht heilen und so. Aber weil das nach vielen Jahren von äh, Vielen Therapieversuchen, auch sehr skurrilen Therapieversuchen, so mein letztes Ding war. Jetzt gehe ich drei Monate nach China und das muss mir jetzt helfen. Und wenn, dann weiß ich auch nicht mehr, wenn es nicht hilft. Naja, und dann bin ich da sozusagen auf dem Boden aufgekommen, weil ich verstanden habe, das hilft mir jetzt auch nicht. Und dann war ich da wirklich ganz unten und so weit weg von zu Hause, weg von der Familie, weg von allen Freunden. Und dieses auf dem Boden aufkommen, wollte ich ja nie. Ich habe ja so gekämpft, nicht ganz unten anzukommen, nicht zu verstehen, ich werde wirklich blind. Und als es dann aber so weit war, war das anders, als ich das immer befürchtet habe. Also das ist ja so der Punkt, wo wir nicht hinwollen, wo wir zerbrechen können, kann ja alles passieren. Aber bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, da ist ja wieder Boden unter meinen Füßen. Ich bin ja noch da. Die Welt ist noch da. Und jetzt hat das Fallen ein Ende.
1: Es geht nicht mehr tiefer.
2: Es Mhm. kann jetzt nur
1: noch nach oben gehen.
2: Ja, genau. Und jetzt ist sozusagen oben wieder so viel Luft. Und ich hatte so den ersten Impuls, mal wieder zu denken, was will ich denn eigentlich, außer nicht blind werden? Ich hatte jahrelang, obwohl ich ja noch auf der Bühne gestanden bin und funktioniert habe, auch immer noch tolle Momente hatte. Man ist ja nicht jahrelang nur traurig und verzweifelt. Aber trotzdem in diesen Momenten, wo ich allein war, habe ich eigentlich nichts anderes gedacht, außer ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden. Und ich hatte sonst gar nicht mehr Zugang zu dem, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist. Und das passierte erst wieder, als ich wirklich ganz unten angekommen war.
1: Aber von da eben, wie wir schon gesagt haben, kann es wieder nach oben gehen. Und das ist bei Ihnen dann auch so eingetreten. Und wir hören jetzt erstmal die nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und das hat halt sehr schön Bezug. Mhm. Sie haben sich von Leonard Cohen, Take This Waltz, gewünscht, Das war ihr Brautwalzer.
2: Ja, richtig, genau. Also auch äh, das ist wieder passiert. Ich habe mich äh, verliebt, nachdem ich aus China zurück war. Und wir sind zusammengeblieben, ähm, haben dann vier Jahre später geheiratet. Und mein Mann ist ein sehr guter Tänzer, was natürlich großartig ist, wenn man äh, jemanden hat, der tanzen kann, der führen kann beim Tanzen. Und so haben wir dann selbst nochmal, äh, weil ich nicht so im Standardtanz perfekt war. Wir haben zumindest Tanzkurse zusammen, was war riesig Spaß gemacht und dann hatten wir diesen Brotwalzer ja
4: Now in Vienna there's women There's a soldier with a guns to cry There's a lobby with 900 window There's a tree where the doves love to die There's a piece torn from the morning And it hangs in the gallery of frost. I, 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 take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clam on its jaw. With a dead magazine In that cave at the tip of a lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with
1: footsteps and sand
4: I, 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 I
1: unserem geistigen Auge sehen wir jetzt Dörte Mark, den Brautweizer tanzen zusammen mit ihrem Mann. Das war Take This Waltz von Leonard Cohn. Ja, Sie haben sich das gewünscht, Dörte Mark, für H2 Doppelkopf. Das war wahrscheinlich, schöne
2: Erinnerung ist Ihnen auch eben gerade nochmal so diese Szene in den Ja, natürlich, ich habe ja quasi mitgesungen, mitgetanzt. Also es war wirklich, normalerweise ja beim Brautwalzer so, dass man relativ schnell sozusagen sich trennt und dann die ganzen Gäste mit einbezieht, sodass am Ende alle tanzen. Mein Mann hatte das irgendwie komplett vergessen, also wir haben quasi den ganzen Tanz durchgetanzt. Wunderbar, ja.
1: Ja. Sie haben zwei Kinder heute und zur Familie gehört auch noch ein Blindenführhund. Richtig, ja. Wie war das für Sie damals, sich für einen Blindenführhund zu entscheiden? Das machen ja nicht alle.
2: Richtig, genau. Also damals, als ich die Diagnose dann hatte und dann nochmal, weiß nicht, das Jahr drauf, war ich nochmal bei der Augenarztpraxis für eine längere Untersuchung und da sagte, dass die Sprechstundenhilfe zu mir, wäre nicht ein Hund was für sie und sie sagte, ja, sie hätte auch eine andere Patientin, der Hund hätte sie so sehr wieder ins Leben zurückgebracht, aber ich hatte schon das Gefühl, dafür brauche ich den Hund jetzt eigentlich nicht, aber Hund fand ich grundsätzlich toll. Dann habe ich mich dafür entschieden und es war aber auch bei mir so, dass der Hund mich noch mal mehr ins Leben zurückgebracht hat, weil es einfach was anderes ist, wenn man so im öffentlichen Raum, in der Fußgängerzone, in der Bahn mit einem Hund unterwegs ist, im Gegensatz zu mit dem Stock. Die Menschen haben weniger Berührungsängste. Das fand ich dann so sofort super und natürlich ist ein Hund super. Das gibt einfach viel mehr Mobilität als mit dem Stock. Was kann der alles?
1: Also wir wissen ja schon, dass ein Blindenhund wirklich sehr, sehr viel kann. Der findet Mhm. die Ampeln, der findet die Bushaltestellen. Aber vielleicht können Sie uns noch mal ein paar Situationen beschreiben, an die man jetzt gar nicht denkt.
2: Genau, also das Interessante ist ja, der Hund weiß eigentlich ja nicht, was er tut. Er reagiert auf Kommandos und hat so grundsätzlich, achtet er drauf, dass ich nirgendwo gegenlaufe. Und dann hat er so 30 Begriffe, die er kennt, sowas wie finde die Ampel, finde den Schalter, also den Schalter jetzt am Bahnhof oder im Kaufhaus zu finden, finde den Eingang, finde den Ausgang. Finde findet eine Bank, also einen Sitzplatz anzeigen, all diese Dinge.
1: Das ist schon fantastisch.
2: Treppe, ja und dazu muss ich natürlich wissen, wo ich bin und dass das auch in der Nähe ist. Also wenn ich mitten im Wald stehe und sage, such die Treppe oder such den Briefkasten, macht das natürlich keinen Sinn. Das Schwierigste für den Hund überhaupt ist, das nennt man intelligenten Gehorsamsverweigerung. Das heißt, ich gebe ein Kommando und der Hund entscheidet, das hat sie zwar gesagt, ich mache es aber nicht, weil das wäre gefährlich. Wenn ich zum Beispiel an einer befahrenen Straße stehe und sage ähm, rüber, dann macht der Hund das nicht, wenn die Autos fahren. Oder wenn ich quasi an der Kante von der U-Bahn stehe, also wo die Gleise dann sind, es ist keine U-Bahn da und ich sag voran, dann geht der Hund natürlich nicht voran das muss man auch manchmal üben, weil der Hund wird dann dafür gelobt, dass er nicht das tut, was man ihm gesagt hat. Und das ist natürlich sozusagen die ganz große Kunst.
1: Das ist wirklich eine wahnsinnige Intelligenzleistung, muss mhm. ich sagen. Und die haben ja auch genug Ablenkung, diese Hunde. Wenn es eine Rüde ist, eine läufige Hündin, die rumläuft oder Futter, das <lacht> irgendwo rumliegt.
2: Also das mit der läufigen Hündin, das ist vorher schon ausgeschaltet, die sind kastriert. Also okay, sowohl da, ja, die, die Rüden als auch die Hündin. Also da kommt man gar nicht gegen an, gegen den Trieb. Und äh, viele Blindhunde meine auch, also mein erster war ein Flat-Coated Retriever, jetzt die Lila ist eine labrador hündin die fressen ja so furchtbar gern. Ja. Und das das habe ich unterschätzt. Also gerade bei Leo habe hab ich es unterschätzt. habe ich, oh ach Gott, dem habe ich alles aus dem Maul gezogen. Halbe Torten, Döner, äh, alles.
1: Er sucht den Briefkasten und er findet dabei irgendwo ein Schnitzel. <lacht> er
2: hat das auch so geschickt gemacht. Er ist dann über so kreuz und quer über den Bahnsteig. Du denkst, das macht er, weil da Hindernisse sind. Nein, weil man da immer noch eine Pommes aufsammeln kann. Und das hat er also das habe ich auch nicht alles mitgekriegt, was da sich da sozusagen dann <lacht> noch so erschnort hat. Aber ich kann mir vorstellen, als Sie dann so weit waren,
1: da war auch das Gröbste überstanden, weil Sie beschreiben in Ihrem Buch auch eine lange Phase, des Erblindens, aber sie wollten auch nicht, dass es jemand merkt.
2: Ja, das war noch vor China, genau. Also das war eine wirklich enorm schwierige Zeit, weil ich wusste, diese Diagnose gibt es, es gibt dieses Damoklesschwert, ich werde blind und ich war ja auch schon recht eingeschränkt im Sehen und gleichzeitig fand ich das so schwierig, damit offen umzugehen, aus vielerlei Gründen, weil es für mich selbst noch so ein so unfassbar war. Immer, wenn ich das jemandem erzählt habe, waren die natürlich enorm erschüttert. Und ich war ja so das strahlende Sternchen sozusagen mit meiner theater Und das war einfach enorm schwierig, wenn du dann jemanden triffst und er sagt, hi, wie geht's und toll und ihr habt wieder da in Berlin die Bühnen gerockt und super. Und dann sagst du, ja, es geht mir übrigens nicht so gut, ich werde blind. Ja, es war alles irgendwie so schwierig, dass ich es dann den meisten nicht erzählt habe. Und mich kannten ja viele Leute. Ich habe an der Uni, war ich die ganze Zeit eingeschrieben, habe da auch Seminare gemacht, immer noch so neben der theater Company. Und es wurde immer schwieriger, weil ich dann irgendwann angefangen habe, alle zu grüßen, aus Angst, dass ich jemanden vergesse, der mich jetzt sozusagen schon irgendwie mir zulächelt, mir zuwinkt. Es wurde immer, immer schwieriger, ja.
1: Also es war schon irgendwie so, dass Sie auch gedacht haben, das ist jetzt ein Makel und wenn ich mich jetzt oute, ja, dann bin ich eben die Blinde?
2: Ja, total. Ich hatte ja auch so ein negatives Bild über blinde Menschen, über Menschen mit einer Behinderung, weil ich Keine Ahnung hatte. Ich bin groß geworden mit den Bildern von Aktion Sorgenkind oder dieses Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist bitter. Also diese ganzen Mitleidsbilder, die hatte ich im Kopf und ich hatte gar keine realen Bilder oder gar keine realen Begegnungen mit Menschen mit einer Behinderung im jüngeren Alter. Also ich habe das alles vielleicht mit alt und gebrechlich noch aus meinem Familienumfeld oder so in Verbindung gebracht, aber nicht mit, mit jungen Menschen. Ich war ja das Opfer meiner eigenen Vorurteile plötzlich. Mhm. Mhm. Und Sie haben dann, ich glaube, das beschreiben Sie
1: auch in Ihrem Buch oder in einer Rede, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, dass Sie dann wirklich auch gemerkt haben, blinde Menschen, die Vielfalt ist genauso groß wie eben bei den Sehenden. Da gibt es alle möglichen Charaktere, ängstliche, mutige und das war dann auch eine Erkenntnis. Ich glaube, da macht sich kaum einer so Gedanken darüber.
2: Ne? Nee, weil man irgendwie oder äh, viele Menschen, ich damals ja auch, so ein, doch irgendwie so eine Art von Stereotypenbild habe. Es sind ja keine fiesen Vorurteile. Es sind ja keine, äh, wie soll ich sagen, es hat ja nicht die Dimension, wie, wie es vielleicht äh, Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus hätte. Aber es ist eben so dieses Nicht-Zutrauen, Mitleid und irgendwie zu denken, dieser Mensch hat gar nicht mehr so viel Bedürfnis, es ist eben jetzt jemand mit einer Behinderung. so Und dann, als ich das selbst erkannt habe, als ich so viele Menschen, blinde Menschen kennengelernt habe, habe ich zuerst gedacht, hä die sind ja alle gar nicht wie ich, obwohl ich ja jetzt dazugehöre. Und dann habe ich verstanden, die sind ja alle so unterschiedlich, wie Menschen eben unterschiedlich sind. Also alles dabei, alt, jung, arm, reich, viel Bildung, wenig Bildung, Stadt, Land, alle möglichen Interessen. Es kann ja jeden jederzeit treffen.
1: Sie haben eben beiläufig auch noch erwähnt, dass Sie studiert haben und da fiel mir nochmal ein, Sie haben ja auch Sport studiert. Sie haben sich dann ein Fach ausgesucht, wo man denkt, naja, als noch nicht ganz blinde, aber (lacht) fast
2: blinde Person ist das jetzt vielleicht ein Fach, an das man nicht gleich denken würde. Sie haben auch Hirnlauf gemacht. Richtig, genau. Also erstmal war das mit dem Sportstudium, das wollte ich einfach machen und da war ich so, dass ich dachte, ich wusste auch nicht, dass man das nicht macht, wenn man blind ist oder ich war dann fast blind, als ich angefangen habe oder sehr eingeschränkt und am Ende des Studiums war ich wirklich blind. Und dann habe ich natürlich Ballsportarten, davon war ich befreit. Ja, aber alles andere habe ich gemacht und es ging auch alles. Und in Leichtathletik gehörte zur Prüfung auch Hürdenlauf. Und dieser Sportfachbereich in Hamburg, da waren alle so offen und neugierig die Dozentinnen und die Mitstudierenden, dass wir gedacht haben, wir gucken mal, was geht und dann haben wir alles ausprobiert. Die Hürden mit Schaumgummi umwickelt und mit so rot-weißem Absperrband, das konnte ich aber auch kaum sehen. Und dann hatten wir so eine Teppichbahn, dass ich auf der laufe, an der Hand, auf Musik zu, alles. Und wir haben das so lange geübt, die anderen auch dann mit unter der Augenbinde. Und dann haben wir herausgefunden, ganz entscheidend ist der Rhythmus. Und ich hatte das ja ewig geübt und den Rhythmus musste ich dann wirklich blind und im Schlaf können. Und dann kam dieser Tag der Prüfung und dann bin ich losgelaufen. Das hatte ich ja vorher auch schon gemacht, aber was war jetzt ja die Prüfungssituation. Da saßen die Prüfungskommission Konnte ich ja auch nicht sehen. Die müssen ja auch gedacht haben, was ist das jetzt hier für ein Zirkus? Blinde Frau macht jetzt Hürdenlauf. Naja, und dann ging es halt... Lauf, 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 Sprung, Lauf, 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 Sprung. Und dann immer so weiter über alle Hürden. Und ich habe dann wirklich keine Hürde gerissen. Und dass die Technik perfekt war, das ging ja sowieso schon gar nicht anders nach einem halben Jahr intensiven Üben. Und dann haben die gesagt, das ist eine Eins. Und ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, das ist eine Eins, weil sie blind ist. Sondern ich glaube, dieser Hürdenlauf war wirklich eine Eins, weil ich das so lange dran geübt habe mit allen Mitteln und Methoden.
1: Unglaublich, aber es zeigt mal wieder, dass man doch ganz vieles schaffen kann, wenn man es nur wirklich will. Wir hören die nächste Musik. Dörte Mark von Dota Care haben Sie
2: sich gewünscht für die Sterne. Warum? Ich habe Dota Kehr kennengelernt beim ersten Jahresempfang von Jürgen Dusel. Jürgen Dusel ist der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung. Ich habe die Veranstaltung moderiert und Dota war der Musikakt. Ich durfte sie also mehrfach anmoderieren und sie hat auch dieses Lied dort gespielt. Ich fand es ganz großartig. Und dann habe ich von ihr eine CD bekommen und Danach dann häufiger in Veranstaltungen auch das Lied am Ende genutzt. Ich mache immer noch gerne so Sachen aus meiner Zirkus- und ähm, Straßenkunstzeit, auch bei Tagungen und Kongressen, die zu sehr nüchternen oder trockenen Themen sind. Und gerne spielen dann meine Teilnehmer am Ende mit Luftballons und hören diesen Song.
0: Ich kenne einen Jungen, so seltsam und weiß. Manchmal ist er stunden, ganz versunken und leise, dann wieder wild und kaum zu halten, als wäre er erfüllt von Naturgewalten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen, ich bin hier, um zu glühen, ich bin hier, um zu blühen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen, der Himmel war blau, ich hatte schlecht geschlafen. Er saß gegenüber in einer Regionalbahn und erzählte über Dinge, die mir vorher egal waren. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen, ich bin hier, um zu glühen, ich bin hier. Um zu blühen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gern. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Und ich sehe ihn oft an verschiedenen Orten. Oh noch seinen Worten Er sagt ich bin nicht hier um mich zu bemühen Ich bin hier um zu glühen ich bin hier um zu blühen Ich bin nicht hier um dir zu gefallen Ich bin nicht hier für die Bilanz Ich bin hier für den Glanz und ich bin hier für den Tanz Ich bin nicht hier um dir zu gefallen Ich bin nicht hier um dir zu gefallen Ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne und ich bin hier, weil ich lerne Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen
1: H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und zu Gast ist heute Dörte Mark. Frau Mark, Sie haben eben beschrieben vor der Musik, dass Sie diese Musik gerne spielen, wenn Sie auf der Bühne stehen und moderieren. Als blinde Moderatorin muss man noch mal dazu sagen. Was sind das für Veranstaltungen in der Regel, zu denen Sie eingeladen werden als Moderatorin?
2: Also Tagungen und Kongresse. Es fing an mit Veranstaltungen zum Thema Inklusion in all seinen Facetten. Und das ist immer noch eins meiner Kernthemen. Inklusion in der Bildung, Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, Inklusion beim Bauen, beim Wohnen, in Universitäten, was auch immer. Also das ist ja seit Jahren spätestens seit der Ratifizierung der UN-BRK, der UN-Behindertenrechtskonvention. Großes Thema, wir sind da ja immer noch äh, dabei, es umzusetzen und noch gar nicht so weit, wie wir sein sollten in Deutschland. Das ist so ein Thema, aber darüber hinaus dann viele andere Themen, die sich daraus dann ergeben haben, weil mich jemand gesehen hat und für einen anderen Kongress gefragt hat und so habe ich dann Themen die damit erstmal nahe zu tun haben, wie vielleicht Pflege, aber dann auch Themen wie Kriminalität und Mehrsprachigkeit und Stadtplanung und alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat.
1: Jetzt ist das ja so, dass Sie wahrscheinlich nicht nach der Erblindung direkt gedacht haben, naja, ich möchte Moderatorin werden. Das ist ja was, was sich dann irgendwie im Laufe der Zeit dann doch ergeben hat. Aber im Grunde kann man sagen, hat sich das, was Sie
2: sich irgendwann mal gewünscht haben, zu Abiturzeiten doch erfüllt hat. Ja, und ich habe das nicht geplant. Also es ist wirklich sozusagen eher das Leben gewesen, das das ja, mir sozusagen angeboten hat. Was ich getan habe, ist sicherlich zu sehen, oh, da ist eine Chance, da ist eine Tür offen, das ist meine Tür, da gehe ich jetzt durch. Weil ich schon natürlich diese Wünsche hatte oder so eine, so eine innere Idee, was ich grundsätzlich mag oder was mir wichtig ist. Aber ich hatte nicht den Plan, ich gehe auf die Bühne und werde Moderatorin. Was gibt Ihnen das heute, auf der Bühne zu stehen? Ich habe ja mal auf der Bühne angefangen und jeder, der eine Zeit lang auf der Bühne gestanden hat und das geliebt hat, der weiß, was es einem gibt. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man dazu beitragen kann, dass eine Veranstaltung gelingt. Also dass Menschen zusammenkommen, dass eine Atmosphäre entsteht und wenn man dazu einen Beitrag leisten kann und dann auch noch zu wichtigen Themen wie Inklusion oder alle anderen Themen, die ich aufgezählt habe, dann ist es einfach total erfüllend.
1: Wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken, also Sie waren ja ein Kind voller Lebensfreude, voller Abenteuerlust. Dann kam die Diagnose, Sie waren am Boden zerstört, haben wieder ins Leben zurückgefunden, wieder Lebensfreude gefunden. Also Sie haben wirklich aus Trümmern ein Schloss gebaut, wie Sie auch Ihr Buch genannt haben. Wer oder was hat Ihnen da am meisten Kraft gegeben?
2: Muss ich jetzt lange überlegen, um dann eine Reihenfolge reinzubringen. Aber ich würde sagen, wenn ich ganz oben anfangen sollte, dann ist das schon mein Mann? Ja, also, dann, sich zu verlieben und, und, eine, ja, wirklich die Liebe des Lebens zu finden. Ich will jetzt nicht zu kitschig klingen, aber das war einfach sozusagen, wenn eine Sache entscheidend war, dann, dann war es das und nach wie vor. Also, ja. Sie waren ja vorher auch schon länger befreundet. Genau, der wohnte in der WG, in die ich dann eingezogen bin. Denen hatte ich ja auch nicht gesagt, dass ich ganz wenig sehe und wahrscheinlich blind werde. Die wussten das gar nicht. Ne? Als Mitbewohnerin war ich sozusagen die, die Katze im Sack, die sie da gekauft hatten. Und mein äh, jetziger Mann Martin, der wohnte da eben auch zusammen mit den anderen. Es war eine Vierer-WG. Und so wohnten wir dann erstmal so drei Jahre nebeneinander her, haben es ganz gut verstanden, aber mehr auch nicht. Ja, und dann hat sich das äh, doch noch zu mehr entwickelt, <lacht> zu sehr, sehr viel mehr. Ja.
1: Wenn es heute die Möglichkeit gäbe, diese Erblindung rückgängig zu machen, würden Sie das wollen?
2: Es gab eine Zeit, da habe ich gesagt, nein. Und ich glaube, ich habe das gesagt, auch so ein bisschen, um mich zu festigen, es ist alles okay, wie es jetzt ist. Das ist mein Leben, für mich ist es jetzt normal nicht zu sehen. Jetzt bin ich da auch noch mal einen Schritt weiter. Jetzt würde ich denken, wenn das möglich wäre, dann wäre ich so neugierig, wie es dann wird und ich würde mich darauf einlassen. Ja, mit dem Wissen, dass das auch vielleicht auch wieder ein schwieriger Weg ist.
1: Jetzt haben Sie ja die Welt noch im Kopf, wie Sie sie erlebt haben in der Zeit vor der Erblindung. Das geht ja nicht allen so. Es gibt ja auch blinde Menschen, die so geboren werden oder sehr früh erblinden. Sehen
2: Sie das als Vorteil? Ja, man wird ja nicht gefragt. Ich wurde nicht gefragt, will es von Geburt an blind sein oder mit 25 eine Diagnose bekommen, die zur Erblindung führt. Aber ich sehe das insofern als Vorteil, weil ich quasi im Kopf nach wie vor sehen kann und das mag ich auch. Also ich mag mich an Dinge erinnern, die ich gesehen habe. Ich stelle mir alles vor, was ich erlebe in Bildern, ob ich will oder nicht. Also ich bin nach wie vor ein visueller Mensch. Bis hin zu, dass ich, wenn ich mir was vorbereite, das Gefühl habe, ich lese das ab. So ein Gefühl von, das stand doch unten links auf der Seite, weil ich das sozusagen mir irgendwie bildlich vorgestellt habe oder so. Und ich finde das auch in Kontakt jetzt mit meinen Kindern zum Beispiel einen Vorteil, dass ich weiß, bei Farben mitzureden oder all diesen Dingen, ja.
1: Das ist dann schon ein Vorteil, ne? Mhm. Finde ich
2: schon. Und, und natürlich auch Hamburg zu kennen, sehenderweise, das hilft so ein bisschen bei der Orientierung und all diese Dinge. Ja, also ich finde, wenn man es dann geschafft hat, diesen Verlust zu bearbeiten, das kommt natürlich immer mal wieder was und nicht jeder Tag ist gleich schön. Es gibt auch andere Momente natürlich, aber dann ist es einfach ein Vorteil, weil dieser Riesenschatz an sie eindrücken, den habe ich ja. Sonst wäre es ja so, wie wenn man sagen würde, mach bloß keine Reise, weil irgendwann bist du wieder zu Hause und dann bist du ja nicht mehr auf der Reise. Das ist ja Quatsch. Also man hat dann ja diese schönen Erinnerungen und Erlebnisse.
1: Es ist auf jeden Fall ein Mutmachbuch, das Sie geschrieben haben und man spürt auch die Lebensfreude und die Kraft und Energie auch jetzt in diesem Gespräch. Aber Sie haben eben auch schon gesagt, es gibt natürlich auch Momente, in denen es
2: einmal nicht so gut geht. Wie geht Sie damit um? Was baut Sie wieder auf? Jetzt muss ich mal ein bisschen zögern, weil äh, wir haben noch gar nicht über Corona gesprochen. Wir sind ja nach wie vor in der Corona-Zeit. Und das ist ja noch mal für uns alle so. Und plötzlich ist das Leben ganz anders und wir wissen gar nicht, wo es hingeht und so weiter. Und gerade auch in meinem Beruf hat mich das natürlich sehr eingeschränkt. Und plötzlich spricht man nur noch in Kameras und alles ist digital und es gibt viel weniger Aufträge. Ja, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich habe verstanden, wir alle brauchen Menschen, gerade wenn die Zeiten nicht lustig sind und wenn die Zeiten schwer sind. Und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Kraft gibt. Und jetzt natürlich in der Corona-Zeit. Mein Mann ist auch im Homeoffice. Die Kinder sind da und viel mit Freundinnen telefonieren und nicht alleine bleiben mit mit dem Frust. Mhm.
1: Gut, wir hoffen ja, dass die Zeiten bald wieder besser werden und Sie auch wieder auf der Bühne stehen können als Moderatorin. Wenn Sie noch einen Wunsch haben für die Zukunft, vielleicht beruflich, aber auch privat? Fällt Ihnen da was
2: ein? Naja, privat, meine Kinder sind jetzt 16 und 13 und natürlich ist mein Wunsch, den Wunsch, den alle Eltern haben, mögen sie gut ins Leben starten, in ihr eigenes Leben und glücklich werden. Das ist natürlich mein größter, größter Wunsch und für mich beruflich. Bevor ich Moderatorin geworden bin, war ich 14, 15 Jahre beim Dialog im Dunkeln, war da auch sehr viel international unterwegs, bin in viele Erdteile und Länder gereist, das hat mir viel Spaß gemacht. Das würde ich als Moderatorin und Rednerin auch gerne nochmal. Also ich würde auch gerne auf Englisch moderieren und reden, das wäre so mein nächster Wunsch und Schritt dann würde sich die Weltreisende auch noch erfüllen. Ja, genau. (lacht) Dann drücke ich Ihnen
1: ganz herzlich die Daumen, dass das alles noch klappt, dass Sie noch ganz viele Wünsche haben und dass Sie sich auch erfüllen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren in Doppelkopf in H2 Kultur, Dörte Mark. Und Sie haben uns ja noch eine Musik mitgebracht. Ed Sheeran, haben Sie gesagt. Mögen Sie und da wäre es fast egal.
2: Herzlichen warum, Dank. warum das vielleicht noch zum Schluss? Also ich finde, Go Away Girl ist einfach so ein Lied, was so ja mein Lieblingslebensgefühl ausdrückt. Es geht so nach vorne und Ed Sheeran mag ich einfach furchtbar gerne. Ich war auf einem großen Konzert mit 80.000 Menschen in Hamburg auf der Trabrennbahn und mögen diese Zeiten wieder kommen, wo wir alle zusammen feiern können und eine Richtig gute Zeit miteinander haben können. Dann hören wir den zum Schluss. Mein Name ist
1: Christiane Hillebrand. Ich verabschiede mich nochmal ganz herzlichen Dank, Dörte Mark.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Dankeschön
5: you want a drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played a fiddle In an Irish band But she fell in love With an Englishman Kissed her on the neck And then I took her by the hand Said baby I just wanna dance With my pretty little girl